0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho, avec ce matin Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour, bonjour Eric. On va parler des marchés financiers, bien sûr, avec vous et le CAC 40 qui se porte bien, hein, plus 10% depuis. Oui, tout à fait. Le 1er janvier, comment expliquer cette bonne tenue du CAC 40 alors que 2022 a été vraiment une année désastreuse
0: Déjà, le, 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 le CAC 40, c'est beaucoup de luxe. Il ne faut pas jamais oublier, on vous en parlait à l'instant, que LVMH à lui tout seul, c'est plus de 15% de l'indice CAC 40. Si vous faites LVMH, L'Oréal et Hermès, vous êtes à plus de 30% de l'indice CAC 40. Donc les valeurs qui sont très portées par les espoirs de relance chinois et par la consommation qui continue à bien se porter, en particulier chez les classes qui peuvent acheter effectivement ces, euh, ces, euh, ces produits-là, euh, on a un véritable élan d'optimisme, et on en parlait à l'instant, ce scénario de... Soft landing, moi je vais même aller jusqu'à parler d'un scénario de no landing, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas véritablement aujourd'hui d'indication de récession, que ce soit aux États-Unis et même en Europe on devrait pouvoir y échapper si en plus on est tiré par une relance chinoise qui a surpris tout le monde. Mmh. Euh, objectivement on est sur euh, une, une un, un pivot parce qu'on parle beaucoup de pivots hein, de, de, de banques centrales, mais là en tout cas on, a, on est sur un pivot chinois absolument considérable. Ça a aidé. De façon phénoménale, le CAC 40 depuis le début de l'année, c'est peut-être un petit peu rapide, mais véritablement, on sent un optimisme qui est qui est là et qui se cumule avec un autre un autre phénomène qui est que on voit les tensions inflationnistes, un peu partout dans le monde, euh, ralentir très fortement. Alors, c'est vrai que les chiffres annualisés restent encore restent encore importants, mais si vous prenez, par exemple, sur les six derniers mois aux états unis vous êtes sur une progression annualisée de 0,4% seulement. Donc, effectivement, on est encore à plus de 6% quand on regarde de décembre à décembre, mais quand on regarde sur les six derniers mois, on est à plus 0,4% en annualisé. Et même en Europe, c'est en train également de baisser. Donc, on voit que les taux d'intérêt suivent, les taux d'intérêt sont en train de baisser on sait que pour les marchés financiers le taux d'intérêt c'est le prix du risque et le prix du temps, donc à partir du moment où le prix du risque baisse, le prix du temps baisse donc toutes les valeurs qui sont capables à la fois d'avoir de la croissance et de poursuivre cette croissance dans le temps c'est le cas d'LVMH qui année après année trimestre après trimestre délivre des résultats impressionnants, effectivement ça porte les indices, c'est pas pour ça que tout va bien dans les, dans les économies, mais ça montre quand même qu'on a un vent d'optimisme, et ça, c'est quand même très positif.
1: Alors, c'est un vent d'optimisme qui est né en, en septembre. J'ai vu euh, tout à l'heure, ouais, euh, euh, on avait fait un point bas en septembre, et on a gagné 25% depuis. Euh, fruit de Jus, jusqu'où ça peut aller Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un, un, un potentiel de progression sur les marchés financiers, sur les actions
0: euh, Je pense qu'il y a encore un potentiel de progression. Il va falloir quand même qu'on ait un moment de respiration. C'est-à-dire que si on est sur euh, un rythme pareil, on aurait euh, quasiment un triplement du CAC euh, en, en l'espace d'un an. Évidemment, c'est impossible donc il va falloir effectivement qu'on reprenne un petit peu notre souffle à un moment donné toute la question qui va se poser c'est une double question c'est à la fois la croissance économique et ça c'est évidemment fondamental est-ce est qu'on va avoir ces promesses chinoises qui vont se matérialiser et peut-être même aller au-delà de ce qu'on pense c'est une possibilité et l'autre chose c'est est-ce que cette euh, croissance chinoise. Et on est dans tout le paradoxe de l'économie. Est-ce qu'elle va pas faire repartir l'inflation et donc relancer les hausses de taux d'intérêt Et donc relancer cette espèce de, de prudence qu'on avait vécue beaucoup sur les marchés entre, vous l'aviez dit, entre le début de l'année 2022 et, et le oui. mois de septembre. Et donc on est effectivement sur un moment, je pense, un moment très important où on a beaucoup de choses positives qui sont intégrées dans les marchés. Il va falloir qu'on reprenne notre souffle et aussi qu'on voit quels sont les éléments qui peuvent nous, nous porter. Peut-être plus de croissance, peut-être un peu moins d'inflation peut-être également quelque chose qui n'est pas du tout dans les marchés, des ouvertures géopolitiques. Personne aujourd'hui n'imagine mmh. qu'on puisse avoir une ouverture géopolitique en Ukraine en particulier. Ce serait une très très belle surprise pour les marchés. Mais attention quand même effectivement à ne pas s'emballer, la situation reste quand même très complexe.
1: Alors justement, quel est votre avis à propos de la Chine, Wilfried Galland Quelles conséquences ça pourrait avoir sur les marchés, sur l'économie Est-ce qu'il faut craindre une envolée à nouveau du prix des matières premières Est-ce que la Chine sera une opportunité pour l'Europe Comment vous voyez les choses la,
0: la, la nouvelle année chinoise, c'est la fameuse année du lapin, et c'est... Euh, le, le lapin en cosmogonie chinoise, c'est euh, l'animal, contrairement à ce qu'on qu vit en, en Europe, hein, c'est un animal un peu peureux, et en... en... En Chine, pas du tout. C'est un animal qui symbolise le pragmatisme, l'adaptation à un environnement changeant et donc la longévité et la prospérité. Donc, C'est ce qu'on peut souhaiter en Chine. Je pense qu'on euh, a la, la sensation que euh, la Chine est passée d'un frein de l'économie mondiale à une locomotive de nouveau. La Chine, historiquement, dans la décennie, dans la décennie 2010, c'était 30% de la croissance mondiale. En 2021, on était à à peine 10% de la croissance mondiale, et en 2022, on n'a pas tous les chiffres, mais on sera probablement largement inférieur à ce chiffre-là. 2023 devrait de nouveau le moment où la Chine va entraîner l'économie mondiale, et ça, c'est, ça, c'est très important. La question, c'est, est-ce qu'elle va le faire traditionnellement à la méthode chinoise, c'est-à-dire en relançant le crédit, en relançant les infrastructures, et alors, on regarde tout ça à on a parfois. les problèmes immobiliers qui qu là-bas. et puis terrible. parfois avec un peu de commisération, on regarde effectivement les ponts qui mènent nulle part et les, euh, et les aéroports où il n'y a pas grand monde. Mais effectivement, on a cette interrogation-là qui semble être euh, répondue par les par les Chinois en disant on veut relancer la consommation, on veut stabiliser le système financier, on veut effectivement relancer un peu l'infrastructure, en tout cas stabiliser l'immobilier, faire en sorte que les projets immobiliers commencent. À se poursuivent et se terminent pour redonner la confiance, mais peut-être pas avoir la même frénésie d'infrastructure. Ouais. Alors, mmh. aujourd'hui, on voit que les matières premières rebondissent, hein, mmh. euh, et ça, c'est quand même très important. Depuis les plus bas, le pétrole a rebondi de quasiment 15%. Donc, on est encore très loin des sommets qu'on avait connus euh, qu connu en août euh, sur, sur sur le pétrole, on est très loin des 125$ le baril. Attention, c'est un élément fondamental de la croissance économique et surtout de l'inflation. On sait que le pétrole... Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est l'élément central, y compris même de l'inflation, la fameuse inflation cœur, hors pétrole, hors matières premières, hors produits alimentaires, à six mois de décalage, elle suit les cours de pétrole, avec une, avec une, une corrélation qui est quasiment parfaite. Donc, on va regarder ça avec attention. Oui. C'est un bon moment pour l'économie mondiale, une fois de plus, mais l'économie chinoise, c'est une locomotive qui ne doit pas aller trop fort.
1: Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme en Chine, justement, avec une nécessité pour les autorités chinoises de vraiment être efficaces et de montrer que l'économie chinoise est sur les bons rails
0: bah, En fait, le, le, le pivot qu'on a connu en Chine sur le, du, du zéro Covid au tout Covid doit se matérialiser dans d'autres domaines. On commence à le voir, effectivement, un, un véritable changement de, de paradigme, en tout cas peut-être un retour à ce qui faisait la caractéristique première du régime chinois, c'est-à-dire le pragmatisme. Hein, être capable, effectivement, de s'adapter. On parlait du de, 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 de fameux animal, le lapin, mais mmh. effectivement, de s'adapter en permanence Xi Jinping avait donné la sensation d'être le nouveau Mao Zedong, c'est-à-dire avoir une vision extrêmement stricte de de la vision du, du parti qui contre, devait tout contrôler dans l'économie. Je rappelle le premier principe des 14 principes de Xi Jinping, c'est assurer le contrôle du parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Ça fait, ça, ça, ça fait quand même un, un petit peu peur. Mais désormais, on a l'impression que on a un espèce de pivot par rapport à ça qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire plus de liberté pour le secteur privé, toujours avec beaucoup de contrôle, mais en fait, en les laissant quand même se développer, en particulier les plateformes internet, il faut relancer le, le, le moteur de, de création d'emploi, Oui, ouais, et, puis, et, 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 puis, et, puis, et puis le moteur de création d'emploi. On est à 20% de taux de chômage des jeunes urbains en Chine, c'est considérable, donc il faut avoir ça. Peut-être également une vision moins stricte de la stabilité du système financier, donc, Arriver à relancer légèrement le crédit, la Chine a été très prudente par rapport à ses homologues occidentaux sur la relance du crédit pendant euh, euh, ces deux-trois dernières années. Donc, elle a beaucoup de marge et aussi, sans doute, avoir une vision peut-être. Un petit, peu plus, euh, euh, un petit peu plus légère euh, de, 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 du contrôle total justement du parti communiste sur l'économie arriver à libérer un certain nombre d'initiatives c'est ça qu'on va suivre moi je, je crois quand même dans le pragmatisme chinois et si on arrive à avoir cette promesse de prospérité la, 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 le, le contrat social chinois historique depuis les empereurs chinois c'est je vous contrôle très fortement la population, même sous les euh, sous, sous les mines et sous les kings, c'était extrêmement contrôlé. Mais vous avez votre bol de riz, vous avez votre prospérité. Là, il est très important d'avoir ça. Donc. Le contrôle de l'inflation, le contrôle du système financier, le contrôle du Parti communiste, mais aussi un peu plus d'ouverture. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter pour cette année. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, et ce que saluent en tout cas les marchés sur ce début d'année.
1: Alors, dans ce climat, quelles sont les, les, les ombres qui peuvent arriver Quelles sont vos inquiétudes Alors,
0: j'ai une inquiétude euh, qui, est, euh, qui est asiatique, euh, mais qui est, euh, qui est plutôt liée à la Banque du Japon. On, on a vu ce matin des chiffres d'inflation euh, au Japon qui dépassent maintenant les 4%. Euh, C'est exceptionnel, ce enfin... Voilà, a ce qui, toujours ce qui, une ce, croissance nulle. Voilà, coup, voilà au... ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui ne s'est jamais vu depuis les années, depuis le début des années 80 euh, au Japon. Et donc la banque centrale japonaise est la dernière à euh, avoir des, un, des, 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 une politique extrêmement active sur les marchés financiers, de contrôle de la courbe des taux, d'intervention inter, directe. Euh, et elle achète jusqu'à jusqu directement des actions japonaises. Elle a dit le, ce, ce, il y a quelques jours qu'elle allait continuer. Néanmoins, avec des, une pression inflationniste qui est en train de monter, on peut renverser cette problématique-là. Et donc, attention à ce qui va se passer au Japon, et donc après sur les autres, sur les autres, sur les autres marchés. Et puis bien sûr, attention aux pressions inflationnistes via les matières premières. On est très satisfait d'avoir moins de tensions sur les, euh, sur, les sur les chaînes d'approvisionnement. Mais les matières premières, c'est très important. Donc, il va falloir suivre ça. Le soft landing, formidable. Le no landing, encore mieux. Les incertitudes, ça reste quand même notre lot avec lequel on va devoir vivre toute cette année.
1: Alors, justement, la semaine prochaine, ce sera important au niveau banque centrale. C'est oui, la réunion de, de la réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Coup sur coup,
0: 1er euh... pr février, 2 février, ça s'est quasiment jamais produit d'avoir euh, un enchaînement pareil. 1er février, la, ouais. la Banque centrale tout européenne.
1: Monde, tout le monde en à un durcissement des, des conditions de crédit, aussi oui, bien aux États-Unis qu'en Europe. Ouais, ouais, C'est extrêmement
0: probable, en, encore un demi pour cent, 50 points de base. Il faut
1: redouter ce, ce, ce tour de vis monétaire ou pas Il ne
0: faut ou pas qu'elle ait trop loin. C'est-à-dire que quand, quand on regarde l'économie aujourd'hui, on a une économie qui, certes, euh, a beaucoup de côtés positifs, est en train de se relancer, mais reste très fragile et des, des indicateurs avancés d'inflation, et même des indicateurs, on, on en a parlé, euh, réels d'inflation, euh, retardés en fait d'inflation, qui sont en train de baisser. Donc il faut pas aller trop loin dans les hausses de taux. Moi, ma crainte, c'est quand même que les banques centrales, en particulier la Banque Centrale Européenne, qui me paraît avoir une rhétorique extrêmement dure aujourd'hui par rapport à la fragilité de l'économie européenne, il faut pas qu'elle aille trop loin. La Réserve Fédérale commence à faire preuve aux états unis de pragmatisme. On a vu un membre de du board, ce boiler dire je suis disposé à changer ma politique monétaire si effectivement je vois que les tensions inflationnistes sont en train de s'abaisser, donc c'était la première fois. On voit qu'on est en train voilà, d'aller là aussi vers plus de pragmatisme l'économie euh, européenne n'a pas besoin de ça, il y a une espèce de triangle des faucons hein, qui se met en place au sein de la Banque Centrale Européenne ce fameux triangle des faucons avec les Autrichiens, les Allemands, les Néerlandais hein, l'Allemagne étant peut-être moins en pointe que les deux autres, qui poussent véritablement à une restriction très forte, donc attention à ça, on n'a pas besoin de casser la croissance l'inflation baisse, laissons la baisser tranquillement.
1: Merci Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier et Finance d'avoir été ce matin notre star de l'écho sur Radio Classique Entretien, à retrouver en podcast sur le site de Radio Classique. Il est 7h24, politique et les titres de la presse dans quelques secondes.